0: Podem copiar o que quiserem. Podem copiar a forma que a gente faz as coisas, mas ninguém copia a nossa história. Esse é o Nas Trincheiras. O que eu acredito, mas isso é extremamente difícil de você saber na largada, tá? Eu acredito profundamente que meter a mão na massa é mais valioso do que conhecimento teórico. Então, se qualquer que seja a educação, e não vamos chamar de faculdade ou não faculdade, se ela te coloca numa posição onde você tem contato com coisas mais realistas, isso pode ser extremamente valioso. Agora, no fim do dia, empreender é uma profissão diferente. Se você me dissesse que você quer trabalhar no mercado financeiro, se você me dissesse que você quer trabalhar numa multinacional, Assim, e seguir carreira, assim, eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que a faculdade não é importante, porque vão te julgar por isso numa multinacional na hora de entrar. Agora, tem empresas que já estão vendo um pouquinho à frente da curva. Eu vou dar um exemplo. Pô, contratei um diretor de arte lá pra agência. Brother, eu li o currículo do cara. Pô. Cara, me dá teu currículo, me dá teu portfólio, me fala quem foram as últimas pessoas para quem você entregou o projeto, deixa o nosso time de RH ligar para eles para saber por como é que foi trabalhar com você e contratei o cara com base no, nos skills reais deles e no feedback as pessoas que já trabalharam com ele tinham, mas são poucas as empresas que olham para o mercado de trabalho dessa forma, então tem que ter muito cuidado na contextualização se faculdade tem valor ou não, dependendo do que você quer para você, e acima de tudo das suas condições de vida, porque por exemplo eu, quando eu tinha 18 anos, não tinha a menor ideia do que eu queria, então a faculdade para mim foi uma benção, porque eu caguei balde durante cinco períodos ali dentro e pelo fato dos meus pais terem tido a oportunidade de ter crescimento de carreira e, pô, e que tinham uma condição de vida a ponto de bancar uma faculdade para mim para mim foi extremamente útil, porque eu não botei um puto de dívida no bolso tem muita gente que pra fazer a faculdade pega um fiéis e quando se forma, pô, tem 60 mil de dívida. Começa a vida 60 mil nas costas, bicho. Isso é maluquice pra mim. Eu não tinha isso nas costas. Eu tinha pais que tinham condição de bancar a faculdade pra mim. E eu pude usar a faculdade como um momento pra explorar as minhas opções. Eu não tinha noção do que eu queria. Você tem uma ideia? Eu escolhi economia porque eu não tinha ideia do que eu queria fazer. E a economia me parecia um curso que ia me dar, porra, abrangência o suficiente para eu poder tomar uma decisão depois. E aí, no meio da faculdade, quando eu digo que foram cinco períodos, foi, que, foi quando eu decidi que o que eu queria era mercado financeiro. E decidi durante três anos, porque depois mudei de opinião de novo. Então, a faculdade para mim foi fantástico porque, pô, me deu relacionamento, me deu acesso a pessoas, me deu acesso à informação e, para mim, não tinha nenhum drawback. Eu não, pô, peguei dívida, não tive que eventualmente, pô, trabalhar de tarde e de manhã para ir para uma faculdade à noite. Assim, eu fui abençoado, pô, com pais que puderam pagar uma faculdade para mim. Então, nesse contexto, pô, para mim foi super valioso. Mas tem casos e casos. E para um empreendedor, hoje em dia, eu olhando para trás, se eu tivesse certeza de tudo que eu quero e de pra onde eu queria ir, é, eu teria visto mais valor em fazer cursos mais adaptativos. Então, eventualmente, cursos de seis meses, um ano, que fossem coisas mais práticas, mais focadas numa competência específica. E depois, eu sinceramente, na condição de vida que eu tinha, eu teria ido trabalhar de graça para alguém que eu admirava. E literalmente virado e falado assim, cara, não precisa me pagar nada deixa eu sentar do teu lado, me usa para o que você quiser, só deixa eu sentar aqui, deixa eu fazer parte desse projeto. É, e eu ia fazer cursos pequenos, de seis meses, um ano, não sei, ia ler pra cacete, com base nos desafios que eu estava enfrentando ali, e eu acho que eu teria ido mais rápido para onde eu estou hoje, mas naquela época era impossível eu, eu responder essa pergunta dessa forma. Então você pode sim começar do zero, e eu começaria, tá? Tá? E cada pessoa que deixar um comentário relevante, pô, que fizer uma pergunta, que marcar um amigo, cara, segue ela, manda um DM, pô, faz uma pergunta a mais. E aí você vai validando cada vez mais esse ponto. Todo o conteúdo que eu gero, ele é com base nas principais coisas que as pessoas me trazem. O que eu gosto de olhar para as pessoas que, a, que acompanham, que dividem essa jornada comigo, é tipo um grupo de foco de 200 mil pessoas que eu tenho ali, me dando insights em cima das dúvidas, das principais tendências. Mas eu só... Consigo operar isso porque eu ouço, eu não tô ali só para falar. Eu tô ali para ouvir o que o mercado tá dizendo e quais são as dores que as pessoas têm. Você pode fazer isso tanto no físico quanto no digital, no um para um, o DM é uma ferramenta fantástica para isso, eu começaria, com certeza. Da minha parte, eu acho que, pô, que dá para transbordar de, de aprendizado do, do nosso processo aqui, acho que são duas coisas. Na parte da comunicação, eu nunca me deixei levar pela tentação de oferecer corta caminhos então se você pega a minha comunicação vis a vis a comunicação de outros experts eles falam que você vai fazer x mil reais eles falam que você vai mudar a sua vida e eu não pego esses gatilhos assim eu jogo um jogo de mais longo prazo de ter uma comunicação que talvez num primeiro momento seja menos sexy, mas ao longo do tempo eu cumpro a minha promessa para todo mundo ali. Então essa é a primeira parte, eu acho que isso é um diferencial de longo prazo, mas acima de tudo entregando o que você se propõe. É, o principal canal de aquisição da agência atualmente tem sido a indicação dos clientes que estão lá dentro. E assim... Cara, por todo o barulho que a gente faz com o conteúdo, a maneira que a gente compete com o marketing interno, com outra agência, com outra pessoa, é porque geralmente a gente vende uma indicação muito forte. A gente é a agência da Stone, a gente faz campanhas publicitárias para eles, vocês devem ter visto algumas aí nos últimos meses. A gente faz o conteúdo inteiro, está começando o conteúdo agora, a gente começou pelas campanhas, faz toda a parte de dados, etc. E, cara, foi um deal sem concorrência. Nem cotaram outra agência, porque a indicação veio de um outro cliente muito grande nosso. Então assim, pô, eu não quero uma agência, eu quero a agência que está atendendo bem aquele cliente ali. Então a entrega tem sido um diferencial e acima de tudo, ao longo do tempo, a gente tem se movido para um ambiente de menor competição. que a gente é hoje cada vez mais direcionado para uma agência de publicidade, que é uma das únicas no mundo, eu diria, que entende o um ambiente digital e que pensa campanhas altamente criativas e ideias geniais de como ativar isso na internet. Então, a gente saiu como foco da companhia do mar vermelho de marketing digital, que é o que todo mundo faz. Uma ideia, o salário mais alto da agência lá é de um diretor de arte para você ter uma noção, pô, para onde a gente tá indo, né? É, a gente deixou de treinar muito em cima de estatística e matemática e competências analíticas, que a gente faz muito bem, que é herança de quem fazia marketing digital. E está cada vez mais pendendo para um lado, onde a criatividade é a principal elemento. E os maiores salários da agência hoje em dia são os dos criativos, não são os dos... Isso tem sido um oceano azul pra gente. Porque as grandes empresas que têm esse mesmo potencial criativo que a gente tem estão preocupados em fazer esporte de televisão, estão preocupados em ganhar prêmio em Cannes. E a gente está preocupado em fazer coisas extremamente eficazes, altamente criativas, mas pensadas o digital. Eu, sinceramente, na minha visão, a gente é a única agência no Brasil que faz exatamente o que a gente faz.